0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana los saludo con muchísimo gusto. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM una vez más. Eh, el programa de hoy lo estamos haciendo en vivo. Justamente queríamos hacer una pequeña actualización sobre las epidemias en curso. Eh, algunas veces nos pasa que que grabamos eh, con algunos días de anticipación los programas y eso a veces nos hace eh, perder un poco la perspectiva de los días exactos o de la evolución exacta. Y hoy eh, justamente queríamos platicar sobre este tema. Eh, nos acompaña el doctor Samuel Ponce de León, ustedes ya lo conocen, médico especialista en enfermedades infecciosas, en medicina interna. Eh, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, coordinador de la Comisión de la UNAM para COVID-19. Así que, pues sin mayor preámbulo, los saludo, Doc. Bienvenido a Hipócrates 2.0. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez.
1: Al contrario, gracias por eh, darme la oportunidad. Me da mucho gusto saludar también al público, al equipo de de Universidad. Mucho gusto.
0: Muchas gracias. De hecho, una de las de las tareas que tenemos en el, en el PUIRÉ es estar eh, tratando de monitorear algunas de las epidemias que estén en evolución desde luego seguirle la pista a COVID, a influenza a las enfermedades respiratorias pero también tratar de, de advertir riesgos de ir leyendo las epidemias de otros, de otros lugares y, y tratar de, pues, de anticipar algunas eh, medidas en México cuando menos ponernos todos alerta. ¿Qué le parece, Doc, si damos un breve repaso a COVID-19? Nada más para, para eh, pensar en qué estamos. El, el 5 de mayo se declaró el fin de la emergencia por parte de la OMS. A partir de ahí, pues muchos países, entre ellos México, declararon el final de, las, de sus emergencias locales. Y estamos en una situación pues ya bastante más favorable la misma variante Omicron, ya no ha surgido una nueva. Sigue bajando la sexta ola en México. En términos generales, no hay ningún país que esté ahorita reportando eh, alguna actividad que llame la atención. De hecho, muchos países dejaron ya de, de publicar su información. ¿Cómo la está viendo actualmente, Doc?
1: Pues bien, afortunadamente parece que si no tenemos ningún contratiempo en las próximas semanas, meses, Estaremos claramente ya rumbo a un canal endémico de transmisión de COVID con una variante que, si bien sigue siendo con un alto nivel de transmisibilidad, no tiene prácticamente ningún impacto en enfermedades graves. Seguimos teniendo algunas hospitalizaciones, algunos fallecimientos. Asumiría yo que básicamente es consecuencia de las características de mayor riesgo posiblemente de los infectados, también quizás relacionados a a una falla en su proceso de vacunación, seguramente no recibieron un esquema y entonces eh, las consecuencias son estas, pero en, en general en el mundo y en nuestro país parece que estamos ahora sí en el momento de decir la epidemia está de salida para pasar al canal endémico de transmisión. Lo tendremos que ver de aquí al otoño, sí. eh, ver un poco toda la evolución de lo que nos resta este año en un escenario que puede complicarse ante la circulación de otros virus respiratorios que tienen una capacidad también significativa de dar problemas, pero eso es de lo que vamos a hablar en un momento.
0: Creo que se va juntando la información, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, no, no vamos a saber que estamos en la endemia hasta que ya estemos entrada a la endemia y ya volteamos para atrás y digamos, ya había empezado la endemia y ahí vamos. Habitualmente, cuando menos en los últimos dos años, hemos tenido un pico de COVID, una ola de COVID en el, en el verano.
1: Realmente, como se dice continuamente, es difícil adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro pero en el escenario no lo veo como con alta probabilidad. Creo que es poco probable, a menos que sugiere una subvariante mucho más complicada que eh, no parece existir ahorita en el horizonte.
0: Exacto. Sí, ciertamente las, la ola del verano del, 2000, del 2021 fue la de Delta y luego la ola del verano del 2022 fue la segunda ola apenas de Omicron ahorita ya sería como otra ola de Omicron que podría ser que no, no esté tan, tan avanzada, porque además lo ligo con lo que publicó la ensanut recientemente, que 98% de la población en México, de acuerdo a los datos que hicieron de análisis así calculado, ya tiene anticuerpos, tenemos anticuerpos contra, contra COVID. O sea, ya hay una protección vastísima por vacunación y por experiencia de la enfermedad, que eso pues nos da una una protección y es lo que ha hecho que en las últimas tres olas pues aunque haya muchos casos hay pocas hospitalizaciones pocas
1: defunciones en, en términos habrá que estar atentos no quisiera descartar la posibilidad de por completo de que hubiera algún incremento porque si bien tenemos este eh, nivel de prevalencia de anticuerpos en el país eh, los títulos decaen y de hecho las recomendaciones de vacunación tienen que ver un poco con esto, sí. eh, lo que va a venir más adelante respecto a refuerzos. Pero yo creo que efectivamente estamos ya rumbo a la salida. Sí, y
0: quizá nada más estar pendientes de las perspectivas de vacunación que se terminan de definir a nivel local. Ya Estados Unidos, muy recientemente, en, en hace unos muy poquitos días, dijo que van a utilizar la, una de las últimas subvariantes de Omicron para todas las vacunas que se utilicen de aquí en adelante, cuando menos. Y eso pues es también algo que tiene que definir México, en función de la disponibilidad de las vacunas. no Yo creo que ese es el, también uno de los puntos que perdemos de vista, que pues vamos a estar, por lo pronto, dependiendo de las vacunas que se, que se vayan a producir.
1: Así es, y debo decir que en un mundo ideal como nos gustaría que fueran las cosas, es que para este momento el gobierno ya tendría que haber establecido contacto con los grandes productores de vacunas que seguramente ya están trabajando con mucha intensidad sí. en la producción de los nuevos biológicos que involucran efectivamente las eh, subvariantes que se han seleccionado de Omicron sí. y, y estos contratos pues ya los podríamos saber adelantado para ahorita y no esperar a que efectivamente primero tengamos un problema o que nos quedemos rezagados en la posibilidad de tener refuerzos
0: o esperarse a que tengamos un candidato y entonces ya se anuncie con bombo y platillo el candidato <ríe> que también puede ser, ¿no? Que esté ahí vinculado. Nada más las recomendaciones generales doc en casos de COVID no automedicarse, evitar contagios en la comunidad, en la casa, ponerse un cubrebocas si tienen síntomas, procurar la ventilación de los espacios cerrados y proteger a los más vulnerables, eso creo que hay que, hay que mantenerlo ya como un estándar.
1: Sí, definitivamente. Y, y no olvidar que el cubrebocas para múltiples circunstancias tiene una utilidad, cada vez hace sí. que lo debiéramos considerar como una más de nuestras prendas habituales. Sí. Eh, porque nos sirve no solo para disminuir el riesgo de transmisión de COVID o en términos de quien esté infectado o quienes eh, pudiera contagiarse, eh, sino también de otros virus respiratorios como influenza, como sustancial respiratorio eh, y en épocas en donde hay humo en el ambiente, también es útil para algunas de las partículas y este es el momento para mantener este aprendizaje que resultó muy útil en las épocas críticas de la pandemia.
0: Sí, por lo pronto no hay, o sea, todavía no hay una nueva indicación de vacunación. Ahorita digamos que estamos como con la ronda completa de vacunación, los que ya les dieron refuerzos, pues ya les tocaron sus refuerzos. La mayoría de los adultos mayores tendrá dos refuerzos. Ahorita con eso es suficiente. Estamos eh, esperando justamente que se anuncie qué es lo que sigue, tal vez hacia final del año haya otra ronda de vacunación de, de adultos mayores, de personal de salud, de personas de riesgo. Pero por lo pronto estamos, estamos con eso. Me salto corriendo a influenza estacional, porque pues es otro de los focos que vamos, vamos siguiendo. Tuvimos una temporada de influenza. 2022-2023, que ya prácticamente está, está terminando, fue ligeramente distinta, desde luego muy diferente de las últimas dos por lo del efecto COVID, pero fue una, una temporada de influenza que empezó muy rápido antes de, de, de lo esperado, hacia, hacia noviembre, ¿no? Normalmente el pico es en enero y tuvimos el pico hacia noviembre, diciembre eh, y bajó muy rápido. Y ahorita, en el hemisferio sur, que están en su invierno, están teniendo actividad de influenza otra vez también, como la tuvieron el año pasado y nosotros. Entonces, ahí ¿qué, qué consideraciones tenemos, loco
1: Pues ahí lo que estamos viendo es una temporada de influenza intensa en el hemisferio sur. Sí. Que posiblemente va a seguir creciendo. Y, y es interesante ver los informes aquí en México, en donde ya estamos empezando a tener actividad de influenza, igual que en Estados Unidos. Entonces, eh, habrá que estar atentos y sí mantener una buena comunicación con el público en general respecto a las provisiones y respecto a la, pues yo diría que próxima campaña para influenza, para sí. acudir a, a vacunarse oportunamente, también eh, ojalá que hubiera una mayor disponibilidad de vacunas para influenza, pero esto lo veremos en un futuro ya muy cercano.
0: Sí, que, que lleguen un poquito antes. ¿no? no no estaría mal también tratar de empezar lo antes posible la vacunación hacia octubre para estar listos por si se vuelve a adelantar que habría elementos suficientes para pensar en que, en que así será. Eh, en, el, en Australia están reportando una temporada de influenza bastante fuerte y siempre es como pues como la, la el, el, el el vagón de hasta adelante, ¿no? Del de la temporada de influenza acá en el hemisferio norte lo vamos viendo cuando llega nuestro invierno, pero siempre ver el invierno de allá nos sirve para, para tener una idea clara de lo que puede de lo que puede pasar. Australia, Chile, Argentina están más o menos con, con actividad de influenza. Así es. Y es por...
1: y, adelante, y, adelante. es, es, es eh... Es nuestro heraldo lo que pasa en el sí. hemisferio sur y, y la temporada de influenza es más temprana en Estados Unidos que en, en México y pues realmente tenemos que estar muy atentos. Sí, de hecho
0: hasta podríamos reconocer cierto riesgo por el todo el intercambio que hubiera con el hemisferio sur. O sea, muchos vacacionistas que están sufriendo el invierno, vienen a las playas mexicanas en verano y entonces pues casi que hasta podríamos tener unos unos pequeños brotes de influenza asociados a, a los destinos turísticos, ¿no?
1: Sí, claro, claro que sí.
0: Sí, influenza aviar, hemos hecho algunos programas previos, hemos puesto sobre la mesa el tema de influenza aviar. Eh, afortunadamente no ha habido cambios... Eh, significativos sigue este fenómeno av avanzando despacio de, de que se están reportando brotes en animales primero en aves, luego en algunos mamíferos cada vez más en mamíferos eh, algunos casos esporádicos en seres humanos que, que tienen ahí un proceso de confirmación bastante complicado pero sigue latente, sigue este, pulsando esa
1: y sí, así es. Es un panorama, eh, yo diría que preocupante, no más allá de eso, pero sí preocupante, porque la transmisión de H5N1 se ha extendido prácticamente a todo el continente americano. Eh, ah, hubo reportes desde Canadá, Estados Unidos, todo Sudamérica, además de eh, Asia. y, y Entonces... Eh, con la, el agravante de que eh, hubo una también importante transmisión, ya no solo en aves, sino también en mamíferos de sí. un rango más o menos amplio de diversas especies de mamíferos, eh, lo que implica, pues ciertamente, una suerte de, de salto epidemiológico en la, las características de esta uh, variante de H5N1, y en donde, pues, el número de piezas para completar un un, un, un escenario complicado, pues va disminuyendo. Entonces, eh, eh, las condiciones que ha propiciado otras epidemias de gran magnitud siguen estando presentes. Están estos eh, sitios en donde puede haber gran transmisión, como uh, los productores de aves de corral, sí. eh, tanto uh, a nivel industrial como también a nivel casero y otros animales como los cerdos que bueno, ya tuvimos la experiencia previa de H1N1 y con H5N1 tendríamos que mantener y estoy seguro que se está manteniendo una vigilancia muy atenta sobre lo que ocurriendo por fortuna, menos de una docena de casos de transmisión a humanos han sido informadas en el, en el mundo sin transmisión entre personas entonces uh -huh. Por ahora podemos estar tranquilos, pero sí mantener la atención bien fija en la evolución de, de este virus.
0: Sí, sí, eso se sigue se sigue vigilando. México sigue la campaña de vacunación de influenza aviar, ¿no? Que es pues está vinculada a todos los productores eh, de, de aves de corral, los productores de huevo, eh, de, de pollo para carne y es pues es una un ejercicio que se está haciendo y el monitoreo también de aves, de aves silvestres. Ciertamente eh, ahorita en el, está cambiando pues, la migración de las aves, ya, ya se fueron de regreso, ya está reacomodándose eso, que también fue uno de los, de los factores que, que se reconocieron como de riesgo porque precisamente durante el invierno desde el otoño hacia el invierno se movilizan grandes cantidades de aves por los continentes y eso provoca la movilización también de los virus. Así que, pues no nos queda más que estar pendientes, atentos a la, a la, a la información de las autoridades, tanto de la salud animal como de, de la salud humana.
1: Claro, y, y, y recordar porque... que todos estos patrones que están bastante bien esquematizados están modificándose en función del calentamiento global. Exacto. Entonces, eh, tanto eh, aves migratorias como vectores tienen cambios en su eh, eh, circulación que pueden también modificar el panorama epidemiológico.
0: Sí, de hecho, ahorita, unos, un poquito más adelante, hablamos de dengue, que es justamente transmitido por un mosquito. Y, y ahí, ahí tocaremos esto, nada más para cerrar los patógenos, eh, los virus respiratorios. Eh, vale la pena mencionar virus inicial respiratorio. También tuvimos un comportamiento atípico en la temporada que va terminando ahorita, 22-23. <coughs> Hubo más casos de virus inicial respiratorio que en las temporadas previas. Eh, ahorita está más o menos en, a niveles muy bajos. Estaríamos como en, el, en la intertemporada pero eh, conviene pues, advertir que Chile está teniendo mucha actividad de virus incisional respiratorio. Eh, Australia está empezando a reportar que van ligados con influenza y con el incremento de las, de las enfermedades respiratorias.
1: Sí, sí, sí. Enfatizar que el problema en el hemisferio sur, y particularmente Chile, que tiene un, un fuerte sistema de atención médica, ha tenido problemas muy graves con saturación de hospitales sí. por la transmisión de virus incisional respiratorio. Eh, y es un, una infección que eh, en niños y adultos mayores puede ocasionar enfermedades graves. Entonces, eh, nuevamente, siguen siendo efectivas también para este virus las medidas de, de, que se denominaron de etiqueta respiratoria, de precauciones generales eh, que ya mencionaste y en donde, insisto, el cubrebocas destaca por su utilidad. Sí, eh, todavía no hay,
0: a nivel general, una vacuna que se esté usando. Recientemente acaban de aprobar una vacuna para infantes y una para adultos, de hecho creo que dos para adultos eh, en los Estados Unidos, y pues será paulatino el proceso de introducción de las vacunas contra virus incisional respiratorio, sobre todo en las poblaciones de mayor riesgo, eh, todavía pues no se ve que, que, que vaya cuando menos a impactar en esta en esta primera primera temporada, pero sí hay que estar muy pendientes también de este pues de este fenómeno. Seguramente va a cambiar la, la cara de las epidemias de sincicial respiratorio en cuanto empiecen a utilizarse las vacunas.
1: Contra... Claro que va a llevar un, un periodo largo para que sí. haya una producción suficiente seguramente y para que se vaya incorporando a los programas de vacunación eh, eh, este nuevo biológico. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Queríamos mencionar algo de dengue porque ya lo decía usted con el cambio climático. Está, está cambiando el patrón de las de, de, de las estaciones de todas las temporadas de lluvias, de sequías. Eh, los hábitats de los mosquitos se están modificando. Y eso está haciendo que cambie también el, el comportamiento del dengue. El dengue es una infección viral que se, que se provoca por un virus que lo transmite un mosquito. Entonces, pues para que se cierre el ciclo de esa de, de, del contagio, pues tiene que haber primero una persona enferma a la que pique un mosquito y después tiene que haber condiciones óptimas para la reproducción del mosquito. Y después tiene que haber condiciones óptimas para ir a picar a las a las siguientes personas eh, una vez que se, ha, que se han establecido ya la, el, el ciclo del, del Mosco. Entonces, pues estamos frente a un escenario cambiante. Eh, Sudamérica ya reportó, varios países reportaron emergencias por dengue eh, en los últimos meses eh, dramáticas, porque no las habían tenido previamente, Bolivia, Perú una región de Brasil muy importante. Tuvo también problemas muy graves por, por dengue. Y en México está empezando la temporada de dengue.
1: Arrancó antes y arrancó con fuerza, porque fuerza, sí. las, el número de casos reportados es mucho más alto que el, de, el año pasado. Es varias veces por arriba de lo que estaban informando. Tanto dengue que no da muchas complicaciones como dengue grave. Aquí nuevamente eh, el tema es los programas de prevención, que ojalá que se estén implementando y adelantando y que haya suficientes recursos para esto, porque el, el escenario uh, climático realmente sí. es lo que está imponiéndose para favorecer este uh, incremento en la transmisión, la mayor temperatura, eh, áreas con lluvias muy intensas eh, y entre humedad, lluvias, sitios en donde el mosco puede proliferar, eh, el mismo mosco a mayor temperatura es mucho más, eh, tiene más avidez y tiene a picar mucho más, entonces eh, la transmisión se incrementa. Hay que estar pendientes, principalmente empezando por los sitios turísticos, como ya mencionabas. Eh, y, y ver cuál es la extensión. Actualmente ya la transmisión es bastante intensa, incluso en México. Y vale la pena destacar también, tenemos casos autóctonos de dengue en sitios en donde no se habían informado uh -huh. uh, previamente, como es eh, Arizona, eh, y, y, y de paso menciono también el sí, caso malaria. De, de, de malaria, de paludismo, eh, se han informado también casos autóctonos donde no se habían informado desde hace varias décadas, tanto mm. en Florida como en Texas. Seguramente está ocurriendo en México también, todo consecuencia de los cambios del calentamiento global, explícitamente. Eh, y aquí sí no tenemos eh, de momento una vacuna disponible, por lo menos en nuestro país, la hay en algunas regiones para situaciones particulares, pero. Hay que estar pendientes también de, de paludismo.
0: Sí, además eh, de, de, de dengue, el mismo mosquito también transmite el virus de zika y el chikungunya y eso también está circulando en el país y se han, se han registrado también pues eh, que, que incrementa la actividad. Hay que estar pues muy pendientes. Las recomendaciones generales, sobre todo ahora que se asoman las vacaciones por ahí, eh, pues es, si vas a un sitio donde haya mosquitos, pues trata de usar repelente, eh, mangas largas, evitar lo más que se pueda estar expuesto en, a que te piquen los mosquitos, hay que utilizar los, los mosquiteros en los cuartos, si hubiera pabellones de mosquitero para las camas, y estar pendiente también al regresar de los viajes, pues siempre unos días eh, tener la noción de dónde se estuvo y de lo que se hizo para poder referirlo en caso de presentar, de presentar síntomas, ¿no? El dengue es, puede empezar como una gripa con fiebre muy fuerte y luego dolor de huesos y, y pues andan ahí dándole vueltas a la enfermedad. Nos tenemos que ir, Doc. Vamos a cerrar con alguna idea de la vigilancia de las epidemias en curso. ¿Con qué se quiere despedir?
1: Bueno, pues quizás algo que tenemos que tener en nuestro horizonte es arampión. Estados Unidos está informando transmisión de sarampión en varias regiones del mundo, importante. En México nuestra cobertura vacunal ha disminuido y podríamos sí. también tener casos y algún tipo de complicación en virtud de que eh, entiendo que estamos por abajo del 90% en las coberturas. Entonces, es un tema que no quería dejar de, de mencionar. Pues básicamente tener claro que estamos eh, presenciando cambios muy importantes los riesgos epidemiológicos respecto a enfermedades infecciosas, tanto respiratorias como transmitidas por vector, en función del cambio climático que se nos ha venido encima a una velocidad cada vez mayor este lo que suponíamos que iba a ocurrir en el mediano plazo. Lo estamos teniendo ya, lo vemos, incendios, calor local, etcétera. No me extiendo porque entiendo que ya... Estamos estamos
0: bueno, completamente con el, con el tiempo encima, doctor Samuel Ponce de León. Muchísimas gracias por esta retroalimentación. Seguimos pendientes y pues lo esperamos para el programa de aniversario en agosto. Muchísimas gracias.
1: No, al contrario, gracias a ti, Mauricio. Gracias a todo el equipo de Radio Universidad. Y saludos y mis mejores deseos a todo el auditorio. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir allá en los controles técnicos. Arturo González, Alba Martínez en la continuidad y en la cabina. Héctor Castañeda, Ale Gómez, muchísimas gracias y también Pati Gamboa y Sara López hicieron posible esta transmisión. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, quédense en sintonía de Radio UNAM, nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador académico de esta serie.